2: Je suis Valentin tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir des personnalités influentes et marquantes dans le domaine du droit. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un ami qui m'est cher, et un ami que je trouve brillant. Il a commencé sa vie à 15 ans, avec une carrière de sportif professionnel. Mathieu était professionnel dans l'équitation. Il a ensuite décidé, à l'âge de 20 ans, de prendre un cursus juridique et d'aller à la Faculté de droit de Nancy, là où je l'ai rencontré. Il a ensuite fait ses 5 années et aujourd'hui, il est élève avocat. Écoutez bien de A à Z cette interview qui est passionnante, où Mathieu va livrer ses étonnables, sa façon dont il a réussi à réussir, ses échecs et surtout ses grandes réussites. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Mathieu et j'espère que celle-ci vous plaira. Vous pouvez nous suivre sur Anomia sur nos pages Facebook et LinkedIn et laisser un 5 étoiles à ce podcast pour nous permettre de nous développer. Bonne écoute eh bien, bonjour Monsieur Mathieu Blachik. Aujourd'hui, je suis ravi de te recevoir chez moi, parce que, chers auditeurs, vous ne le savez pas, mais Mathieu, je le traîne depuis la première année de droit. Ça fait donc six ans que je le connais, et je suis ravi de te recevoir aujourd'hui.
1: Eh bien, merci Valentin. C'est vrai, ça fait six ans. Hein, on s'est rencontrés en première année de droit. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur moi J'ai pas du tout un profil euh, classique d'un étudiant en droit lambda. Euh, parce que, tout simplement, j'étais cavalier professionnel avant de faire du droit. J'ai en fait arrêté l'école à l'âge de 15 ans, donc euh, à l'obtention du brevet que j'ai eu, fort heureusement. <rire>
2: – Félicitations.
1: – Merci, merci, merci. J'en suis très content, mes parents étaient très heureux, que ça remonte. Et donc, euh, il y avait un choix à faire, c'était soit de continuer à faire des études, aller au lycée avoir un parcours classique, soit être cavalier professionnel. Euh, c'était très compliqué de pouvoir faire les deux, donc j'ai préféré euh, aller dans l'équitation pour pouvoir m'investir pleinement et euh, être le plus performant possible dans cette discipline. Au départ, ça a été difficile avec mes parents qui n'étaient pas forcément pour. Et puis, ils ont compris que de toute façon, me forcer à peut-être aller en cours, faire quelque chose que je ne voulais pas faire à ce moment-là. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas les cours, mais en tout cas, je n'avais pas l'envie de faire ça. Je pensais toujours aux chevaux. Ils ont décidé que c'était peut-être une bonne idée et m'ont laissé en tout cas euh, prendre cette voie. Donc, euh, j'ai été cavalier professionnel de mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans. J'ai voilà, travaillé euh, pour des grosses écuries, des grands cavaliers, notamment pour Kevin Stott qui était un numéro 1 mondial euh, à cette époque, donc c'était en 2011. J'ai travaillé pour lui pour les Jeux Olympiques, donc euh, la préparation de ses chevaux pour les Coupes du Monde, les Coupes des Nations, donc des échéances internationales et plus précisément les Jeux Olympiques de Londres
2: en 2012 du coup
1: en 2012 exactement en 2012 euh, à Londres euh, bon le résultat était pas là nous avions <rire> fait dixième en individuel c'est un beau résultat mais bon quand on est sportif de haut niveau euh, ce qu'on veut c'est un podium une médaille donc euh, voilà dixième c'est une belle prestation mais on voulait plus et euh, d'ailleurs euh, l'équipe euh, d'équitation de ce obstacle a fait euh, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio quatre ans plus tard donc voilà la revanche était là. Euh, donc ça c'est pour mon parcours en fait, euh, professionnel, voilà, j'ai été cavalier professionnel jusqu'à mes 20 ans. Après les Jeux Olympiques, j'ai travaillé au sein du Haras de Lillebec à Deauville. Et puis là, j'avais à ma charge 12 chevaux, une équipe avec un cavalier euh, maison qui s'occupait de préparer les chevaux. Moi j'étais en concours, j'avais deux personnes qui s'occupaient de préparer les chevaux, c'est-à-dire réellement tout ce qui va être le toilettage, le bien-être du cheval, les écuries. Ça, c'était vraiment, euh, à 20 ans en tout cas, une belle étape, euh, une belle progression puisqu'il faut être en charge. Il faut comprendre qu'il y a, outre les intérêts sportifs, il y a aussi des intérêts financiers derrière. Il faut faire des résultats pour pouvoir payer euh, le foin, la nourriture des chevaux, le, le personnel. Donc ça, à 20 ans, c'est quand, euh, quand même très très fort, je trouve. Euh, très très fort non pas parce que j'ai réussi à le faire, très fort parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implication et beaucoup de stress, en fait, aussi. On s'en rend pas compte, mais gérer quelque chose, c'est où il y a des personnes qui attendent derrière des résultats et qui ont besoin peut-être d'argent, d'être payés comme tout ouais. salarié, c'est assez important. y le énormément de maturité je suppose, parce qu'à 20 ans, moi j'aurais
2: été incapable de m'occuper, de prendre conscience de ce que ça représentait, de s'occuper de 12 chevaux
1: et de faire, nourrir, de faire manger des gens en gagnant des concours. Oui voilà, euh, on, on prend conscience réellement quand on est dedans. J'avais déjà une bonne préparation avant en étant jeune cavalier où je travaillais dans des écuries, les propriétaires me faisaient confiance, donc il fallait déjà un peu avoir de maturité. Voilà, j'ai pris un peu de maturité à ce moment-là. Et puis forcément, voilà, on y va en progression, on voit euh, ce qui ne va pas, comment est-ce euh, on remédie à cela. Euh, c'est comme en fait, en gros, c'est un vrai sport, c'est-à-dire à part entière, c'est-à-dire qu'on a les mauvais résultats, on a les bons résultats. On essaie de faire en sorte que cela fonctionne, d'améliorer les petits points au sein de la structure, au sein des concours. Et voilà, et ça c'est très très beau à faire et ce, d'ailleurs c'est une ligne directrice que j'ai euh, maintenant encore toujours dans le droit.
2: C'est ce que j'allais dire finalement, c'est aussi proche du métier d'avocat, parfois on gagne, parfois on perd et lorsqu'on ne gagne pas, eh ben, on revoit les petits points pour qu'on puisse gagner au sein de la structure.
1: Voilà, c'est <rire> exactement ça et c'est un peu la ligne directrice que j'ai, donc euh, jusqu'à mes 20 ans voilà, j'ai été cavalier et puis j'ai euh, chuté, j'ai fait une chute de cheval assez importante. Euh, je me suis fracturé quatre vertèbres, j'ai été opéré et là en fait, euh, bah, du coup, j'ai dû arrêter euh, mon métier de cavalier professionnel. Euh, j'ai été alité pendant plusieurs mois, euh, j'ai dû réapprendre à marcher, plein de choses comme ça qui ont été très compliquées. Euh, on, on sent tout de suite, bah, on retourne chez ses parents. Je suis retourné donc de Deauville à Metz chez mes parents, c'était assez dur. Euh, le retour à la maison je pense que certains peuvent comprendre c'est pas facile quand même toujours avec les parents même même si sont très sympas, mais bon Et puis perd, surtout que tes rêves avaient été entre guillemets brisés quoi. Oui voilà c'est exactement là. ça on comprend on comprend de suite que c'est pas possible de continuer Enfin j'ai voulu en tout cas après avoir après marché me remettre dans l'équitation refaire cavalier professionnel et physiquement par rapport à, à ma blessure ce n'était pas possible Donc là on était vers euh, 2000, euh, 2014 on était en 2014 et là, euh, il a fallu prendre un choix, faire un choix. Et j'ai décidé donc euh, de passer un diplôme d'accès aux études universitaires, le DAEU. C'est en fait une équivalence du baccalauréat. C'est très peu connu en France, personne n'en parle. Euh, D'ailleurs, ça c'est regrettable qu'au lycée ou au collège, on ne parle pas de cette euh, possibilité de passer ce diplôme d'accès aux études universitaires, qui est très important. Ce diplôme-là, en fait, ça permet à des jeunes ou des moins jeunes, il faut avoir au minimum 20 ans. Okay. de pouvoir en fait passer une équivalence du baccalauréat qui est un diplôme beaucoup plus simple que le bac qui se révise de chez soi ou alors c'est possible aussi d'aller en cours à la faculté de paris qui donne des cours les week-ends donc c'est souvent j'étais avec des personnes qui voulaient qui avaient peut-être 30 35 ans qui n'avaient pas de baccalauréat qui voulaient accéder à un bts des choses comme ça et qui ont décidé donc de passer ce diplôme qui est plus simple que le bac comme je le dis euh, mais qui permet parce qu'on a la maturité de pouvoir, derrière, faire des études. Étant donné que le bac est obligatoire en France pour faire des études supérieures, euh, l'État français a compris qu'il fallait faire quand même une passerelle à côté. Et donc, ce diplôme est euh, très intéressant et on n'en parle pas assez. Donc voilà, donc j'ai eu ce diplôme, ce DAEU, option littérature. Et j'ai décidé donc de m'inscrire à la fac de droit. Alors ça, c'est assez drôle puisque mes parents m'avaient dit « Mathieu, tu n'es pas forcément fait pour les études <rire> ». Je pense que euh, des études assez courtes, ça te conviendrait bien plus. Euh, infirmier, euh, t'es assez bienveillant avec les gens, t'aimes le contact et tout. Donc, euh, fais infirmier, passe les concours, ça sera difficile, mais je pense que ça peut t'intéresser. Enfin voilà, C'est ce que ma maman me, me disait essentiellement. Et je dis oui, t'as raison, c'est une bonne idée. Et en fait, dans ma tête, c'est pas du tout ça. Je me voyais pas du tout faire infirmier. Et donc, bah, j'ai quand même passé les concours d'infirmier. Et puis, bah, je, me suis quand même... et puis bah, je me suis inscrit à la faculté de droit de Nancy puisque mon grand-père était avocat, m'en parlait beaucoup de ce métier, j'y connaissais rien du tout. Avant d'arriver en première année de droit, je peux vous dire, je ne connaissais pas la constitution, rien de tout ça. Et je me suis inscrit à la faculté de droit sans le dire à mes parents. Et c'est qu'en décembre, les premiers partiels, que j'ai annoncé à mes parents que j'étais à la faculté de droit. Et c'est bien passé, c'est assez bien passé, ils m'ont dit « si tu réussis, ça nous convient ». Et puis bah j'ai eu 10 tout pile, donc j'ai validé mon premier semestre à 10 euh, et des brouettes, c'était pas beaucoup. Ce qui, est,
2: non, mais ce qui est quand même exceptionnel, parce qu'il faut quand même le dire, moi par exemple, dans ma première année de droit, donc en fait on s'est connu dans ma deuxième première année de droit. Ouais, et la première année de droit, moi j'ai tapé un 5,8 de moyenne, alors que j'avais eu un bac qui était aussi un bac littéraire, mais que j'avais rien fait de mon année. Toi, ça faisait quand même 5 ans, voire 6 ans, que tu étais complètement sorti des études, et tu reviens et tu arrives à valider ton, année avec, fin, ton premier
1: semestre avec 10 tout pile. Oui, c'est ça. Alors, en fait, j'avais gardé cette logique un peu de sportif, c'est-à-dire de quand je suis la journée, je travaille, je me mets dans les études donc, et puis, la... et puis le soir, je me repose. Donc, j'avais déjà ce rythme à cheval d'être à cheval à 6h du matin jusqu'à 18 19h, voire des fois 23h parce qu'il avait il très faut, il faut travailler un peu plus tard. Et donc, bah, à la faculté de droit, j'ai continué comme ça. Je me levais très tôt, j'allais au café le matin, parce que j'aime bien aller au café pour réviser tranquillement, j'allais en cours... Pas forcément à tous les cours, mais en tout cas les majeurs, j'étais présent. Et quand j'étais pas en cours, eh ben, j'allais à la bibliothèque pour réviser. Donc, je faisais ça en fait de 8h à 18h. J'étais à la fac, soit en cours, soit à la bibliothèque, avec des pauses café, bien évidemment, pour se relaxer. Euh, voilà, j'ai gardé ce rythme-là, 6h, 18h. Et puis à 18h, par contre, j'avoue que j'étais beaucoup plus tranquille. Et j'allais me balader en ville, ou j'allais euh, boire des verres avec des amis. Voilà, j'ai toujours gardé ce rythme-là. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, de valider mon premier semestre, puisque en travaillant réellement, je pense toujours qu'on y arrive. Donc c'est vraiment la rigueur et la discipline qui t'ont permis de réussir. C'est clairement ça, c'est toujours garder cette ligne directrice de chaque jour travailler, se ménager des plages horaires de détente, se ménager des plages horaires pour travailler, d'être toujours rigoureux, de se faire confiance, de comprendre que s'il y a des échecs, ce n'est pas la fin du monde, les premières notes, je crois que ma première... Euh galop comme on dit à Paris, ou col, comme on dit dans les autres universités, euh, je n'ai pas eu des très bonnes notes. Et, et sur le coup, c'est vrai que j'ai eu du mal, je me suis dit, bon, bah, c'est un échec, C'est pas grave, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné On regarde, on applique, il y avait l'orthographe, je n'avais pas écrit depuis des années, c'était catastrophique, c'était l'orthographe aussi, j'avais beaucoup de mal avec ça, donc il a fallu se mettre à niveau. Euh, plein de gens que, que je côtoyais qui étaient plus jeunes que moi aussi, arrivaient au départ mieux que moi, et ça aussi, ça me faisait mal en me disant, ouais. c'est assez frustrant. Moi, j'ai 21 ans, je suis là, j'ai un vécu derrière, et un petit jeune de 18 ans, et là, il comprend tout en droit, il écrit bien, il fait des dissertations, comme Valentin peut-être. <rire> non. non, mais voilà, et ça, c'était assez dur, mais je me suis dit, assez, le mental assez compétiteur, on y va, on ne lâche rien, et ce qui fait que le deuxième semestre, je crois que je valide de mon second semestre à 15 de moyenne. Donc oui, voilà. Exceptionnel, Ce qui quoi. est exceptionnel, alors peut-être j'ai eu un avantage, c'est qu'à la faculté de Nancy, il n'y avait pas forcément trop de dissertations, je pense que je ne suis pas très bon en dissertation, mais il y avait beaucoup de cas pratiques où il fallait raisonner, il fallait aller dans la pratique, réellement poser les textes, réfléchir, amener une expertise, et ça en fait, ça m'a ça, ça beaucoup plu, et j'étais beaucoup plus à l'aise là-dessus que sur un commentaire d'arrêt ouais. ou sur des dissertations, mais ça je pense que c'est mon côté aussi très pratique et beaucoup moins théorique vu que j'ai toujours été dans la pratique, beaucoup moins dans la théorie, euh, ça, dans
2: l'évitation. C'est peut-être aussi une carence due à ton parcours aussi, enfin genre, oui, tu n'as pas étudié vraiment au lycée, etc., donc peut-être qu'il y, y a aussi ça qui à
1: exactement ça, Il y a, je sais qu'au lycée on a philosophie, je crois en terminale, on mmh. apprend à faire des, des dissertations, en, en, avec des plans, des ouais. thèses, antithèses, des choses comme ça. Moi tout ça, pour moi c'est inconnu, euh, les concepts philosophiques qu'on peut parler, pour moi en tout cas, c'est inconnu, ça l'a encore un petit peu, mais j'essaie de rattraper mon retard toujours. Moi, j'avais par contre d'autres idées, une autre façon de voir, ça pouvait plaire à des professeurs, moins plaire à d'autres professeurs. Truc. Mais en tout cas, j'y allais et j'ai gardé cette ligne de conduite puisque j'ai compris réellement que le métier que je voulais faire, c'était avocat. Et qu'avocat, c'est pas de la théorie. Il y a un peu de théorie, bien évidemment, mais maintenant, le client ah, connaît tout. C'est vraiment de la pratique, il faut vraiment amener une expertise et c'est ce que je voulais faire. Donc, euh, voilà comment je suis arrivé à la fac de droit et un peu euh, mon leitmotiv, c'était vraiment réussir garder ma rigueur, et on y va, et on fait du mieux du mieux. Donc là, tu arrives en première année de droit, que
2: tu valides grâce à ta rigueur et ta discipline, tu rattrapes le retard que tu as constaté au préalable, et derrière, donc, tu passes en deuxième année de droit. Je compense le en retard, problème. en fait. Je, je, je compense, compense le, retard. le retard.
1: Autrement, mais je le compense, voilà. D'une autre manière, mais pour arriver à la même finalité. D'accord. Et donc là, tu fais ta, toute ta licence à Nancy, c'est ça C'est ça. Première, tu, tu deuxième année de droit. Tu une spécialité particulière Je choisis de faire mention droit de l'entreprise. J'étais assez intéressé par rapport, en fait, euh, bah, je crois qu'un peu comme tous les étudiants, euh, je vais rester classique. Hein, on avait tous regardé peut-être la série Suits, si je mmh. trouvais ça le droit des sociétés. <rire> donc au départ, c'est droit des sociétés, on va aller dedans, euh, ça va être super sympa, on va faire des fusions et tout. Et euh, donc voilà, au départ, c'était vraiment ça qui m'a fait prendre le mention de droit de l'entreprise. Donc euh, du coup, il y avait un, un cours, un CM majeur qui était droit des sociétés. Et puis à côté de ça, il y avait un autre CM majeur qui était droit du travail. Avec Frédéric Gérard. Avec euh, M. Frédéric Gérard qui est très très fort, euh... enfin en tout cas moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé pas forcément le personnage, mais en tout cas j'ai bien aimé sa façon de voir, sa façon d'expliquer le droit du travail.
2: L'outil d'enseigner, c'était impressionnant. Ouais. Voilà,
1: c'était vraiment impressionnant et j'ai compris ce que c'était, relation relations individuelles, le licenciement, euh, le droit du travail pur réellement, que en tout cas le salarié a des droits, que l'employeur a des devoirs également. Dans l'équitation, pour être clair, il n'y a aucun moment le droit du travail qui est mentionné, il n'y a, a pas de tabou là-dessus. Euh, les horaires, personne ne connaissait un droit du travail, les, les 35 heures, les 7 heures, ça, ça n'existe pas. Donc, et moi-même, quand je gérais du personnel, je ne pensais en aucun cas à leurs droits au travail, à euh, leurs droits qu'ils peuvent avoir en tant que salariés, tout ça. Euh, je n'y pensais jamais, on n'en m'en a jamais parlé, hein, et pourtant je gérais des personnes mis à part peut-être un accident du travail, donc je comprenais qu'il fallait envoyer une attestation, et voilà, et qu'il était payé parce qu'il ne travaillait pas, mais en même temps, il allait revenir. C'était à peu près ça, vraiment, ce que je connaissais du droit du travail et ce qu'il y avait dans l'équitation. Et quand j'ai eu un cours de droit du travail, je me suis dit, oh soit en fait, en gros, euh, M. Jia ne comprend rien réellement à la vie parce que c'est pas comme ça que ça se passe, soit c'est l'équitation qui est en dehors. Et en fait, je me rends compte que dans les entreprises et tout, bah, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Il y a le droit du travail, donc M. comprend comprenait très bien, et maintenant je comprends très bien comment c'est le droit travail. Et il y a comment ça s'applique au sein des entreprises, au sein euh, de la relation de travail. Beaucoup, on sort réellement du droit, c'est vraiment une relation humaine où il faut jouer. Et donc euh, bah, ce pote mention droit de l'entreprise en troisième année que j'ai fait m'a fait beaucoup aimer le droit de travail. Et j'ai décidé là de sauter un peu une étape, de partir de Nancy. J'avais fait le tour, je pense, euh, de la fac. Euh, euh, j'avais envie en plus d'aller euh, voir la capitale et donc j'ai décidé d'aller
2: sur Paris Et donc là nouveau défi puisque finalement donc t'arrives à, à la faculté de droit de Nancy c'est déjà un défi pour toi étant donné que tu n'as pas de bac, tu fais une équivalence avec le master dont tu as parlé tout, enfin avec, le, pardon, avec le diplôme dont tu as parlé tout à l'heure ouais. tu réussis toutes tes années grâce à la discipline, à la rigueur et en t'astreignant un rythme qui est quand même un rythme de sportif de haut niveau et là, derrière, tu décides de partir de Nancy. Donc, déjà, tu nous dis que parce que tu as fait le tour des gens, tu as fait le tour de la faculté et que tu as envie de découvrir la capitale. Et là, comment tu ça Parce qu'on on sait que l'année de Master 1, elle est très compliquée en droit pour une seule et unique raison c'est que la sélection, en tout cas jusqu'alors, se faisait à partir du M1. Et donc, sans connaître de gens à l'intérieur de la faculté, c'est compliqué parce que pour récupérer le ouais. cours, c'est quand même difficile sans connaître les modalités de notation et la méthode qui est mise en place dans une autre université qui diverge d'une autre, d'une université à l'autre, c'est également compliqué. Raconte-nous un petit peu tout ça.
1: C'est vrai que c'était assez osé de, de partir, mais beaucoup le font. Beaucoup le font, je ne suis pas le seul. En fait déjà, à la fac à Nancy, en tout cas, moi j'avais cette idée qu'on disait toujours Paris, la Sorbonne, Assas, tout ça, c'est des, des facultés c'est compliqué d'y entrer, où le niveau est supérieur, où un 12 à la fac de Nancy ça vaut un 9 ou un 10 à la fac de Paris.
2: C'est vrai qu'on disait ça. Voilà,
1: et puis, même certains professeurs disaient qu'il euh, y avait un niveau différent. Donc on se dit déjà rentrer en master 1 ça va être compliqué parce que je vais pas avoir le niveau. J'ai connecté à, à l'université parisien Panthéon Sorbonne en master 1 droit social et j'y étais, j'ai eu le droit d'accéder à ce Master 1. Et sur le coup, j'avais vraiment cette idée que ça allait être très compliqué. Très, très compliqué, puisque, à mon avis, les étudiants avec moi allaient avoir un niveau de malade et que moi, derrière, je vais être paumé. Mais en soi, par le travail, je pense que ça devrait aller. Et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup, énormément d'estime pour Parisien. En même temps, les professeurs qui y sont, sont des professeurs euh, incroyables avec un savoir qui est euh, qui est juste impressionnant. Mais par contre, je trouvais qu'à Nancy, on avait eu en fait réellement une, un bon enseignement pratique et pas forcément théorique. Et mes premiers cours de TD en Master 1 m'ont fait comprendre que j'avais peut-être comparé à d'autres étudiants qui avaient fait toute leur licence à Paris 1, plus de vision pratique, moins de vision théorique. Et donc du coup, je me suis dit, je vais mettre ça en avant, je vais y aller pour pouvoir avoir, pour pouvoir valider mon Master 1 et faire le mieux possible. Mais sur le coup, j'ai eu très très peur, ça c'est sûr, quand je suis arrivé euh, le premier jour, je ne connaissais personne. J'ai eu cette sensation que euh, les étudiants qui étaient pourtant là depuis leur première année de droit à Paris 1 ne se connaissaient pas, alors qu'à Nancy, c'était totalement différent, plus petite faculté, très belle faculté, mais tout le monde se connaissait. Là, j'ai rencontré des personnes qui étaient ensemble pendant toute leur licence et pourtant qui ne se connaissaient pas. Mais je me suis fait un groupe d'amis, euh, par l'envie réellement de pouvoir échanger. Euh, je trouve qu'en droit, en tout cas, il y, y a certaines personnes qui révisent seules, qui préfèrent tout seul apprendre. Moi, j'ai besoin d'échanger parce que je comprends réellement que je ne suis pas capable de tout comprendre, de tout savoir et que des personnes comprennent mieux que moi, savent mieux que moi et peuvent m'aider.
2: Ce qui, ce qui était pour moi un drame d'ailleurs ce que tu dis, parce que c'est également très vrai pour moi quand tu es parti de Nancy, parce qu'en fait bon, on l'a pas dit tout à l'heure mais tu étais quand même mon binôme où on travaillait tout le temps ensemble on se posait tout le temps des questions et on essayait tout le temps de se challenger mutuellement pour même aller 10 km au dessus du cours pour trouver la solution à la petite question juridique qu'on pouvait se poser Ça va. qui ne tombait jamais d'ailleurs un partiel mais non. on la savait ce qui était extrêmement important et du coup, euh, donc tu, tu, finis ton 1, tu finis ton Master 1 à Sorbonne, et
1: euh, derrière, qu'est-ce que tu fais en M2 Donc déjà, est-ce que tes résultats étaient corrects ben, En Master 1, le premier semestre, 14 de moyenne. Excellent. Je, je m'y attends pas. En tout cas, après, je m'y attends pas. Je m'attends à, à valider le semestre. Euh, la moyenne, c'est toujours très difficile quand même de savoir euh, quelle moyenne on va avoir parce que des fois il y a des matières qu'on réussit très bien et pourtant euh, on a une note euh, horrible et, et puis l'inverse. Donc 14 de moyenne au semestre 1, j'en suis très content et je me dis bon bah ça y est, il y a peut-être moyen euh, d'aller accéder à des master 2, euh, dit en gros les 3 ou 4 meilleurs master 2 euh, de France en droit social, vous pouvez trouver le classement sur euh, Ed Universal qui fait ce classement de master 2. Et je me dis bon bah il faut il faut pas lâcher on reste on continue comme ça en masse, pour le second semestre le second semestre je crois que je le valide à, un peu en dessous quand même à 12 ou 13 quelque chose comme ça un point de un point de moins mais en tout cas c'est que c'est le résultat quoi, bah, en tout cas c'était oui voilà euh, c'est bien passé euh, pareil toujours la même rigueur hein, je continue toujours à le dire ouais. je travaille le matin très tôt au café tout le monde peut vous le dire jusque 18h et après par contre au soufflot à paris euh, <rire> voilà au soufflot à paris le, le café est un peu cher mais en tout cas pour réviser c'est très sympa je trouve donc, euh, et je décide de candidater dans tous les Master 2 euh, français qui sont classés parce que, bah oui, ça fait du réseau, parce qu'avoir un très bon Master 2 sur son CV, c'est toujours un plus, il ne faut, faut pas se mentir là-dessus, je trouve. Et donc, bah, le candidate au Master 2 Droit et Pratique des Relations de Travail de Paris 2, Panthéon, Assas, donc le DPRT, qui a 30 ans euh, d'existence, de qui a été créé par euh, Bernard Tessier, qui est un peu... Un pont en droit du travail. Un pont au droit du travail qui a un peu lui, presque créé le droit du travail, comme pour, euh, certains pourraient le dire. Je suis candidat dans ce master et l'entretien, bah forcément, je joue de ma personnalité, de mon mmh. parcours atypique. Je suis cavalier au départ, que j'en suis venu, que je ne connaissais rien du tout, que j'ai tout fait pour y accéder. Peut-être en tout cas que niveau résultat de ma première, deuxième, troisième année de droit, je n'avais pas, pas les meilleurs résultats, d'autres candidats devaient avoir des meilleurs résultats que moi. Mais bah oui, mon profil atypique, mon envie de réussir a fait que, en tout cas, je pense qu'ils se sont dit banco, on le prend lui, euh, c'est peut-être un pari, mais en tout cas, on va faire ça. Donc, c'était une nouvelle victoire pour toi Ouais, une nouvelle victoire, ça y est, euh, j'ai vraiment... réussi en tout cas à réussir cette épreuve-là, euh, ça fait du bien, maintenant, on peut penser à autre chose, notamment au bon. concours d'entrée à l'école ouais. d'avocat. Et là, est-ce que tu veux nous en parler
2: Donc là, tu passes, pour le... bon, je vais déjà spoiler un petit peu, mais tu passes pour la première fois le concours d'entrée à l'école d'avocat, après ton M1. Donc euh... Entre le
1: Master 1 et le Master 2. Ouais. La politique à Sorbonne était, tous les professionnalisés, passer votre concours d'entrée à l'école d'avocat fin de Master 1 parce que vous avez encore des bases de la deuxième année, de la troisième année qui d'ailleurs vont vous servir pour euh, le concours d'entrée à l'école d'avocat parce que le Master 2 euh, c'est très spécialisé, on ne travaille qu'une seule matière donc on perd un peu les bases de droit en général. Donc je le passe en Master 1, oui, je passe tout l'été avant de commencer du coup le Master 2, je révise. Avec ce, ce, cette même rigueur que tu as pu avoir durant toutes tes études du coup Cette même rigueur, cette même rigueur toujours. Euh, et les deux dernières semaines, euh, j'avoue que j'étais un peu plus dans le dur, où je faisais plus 7h, 21h, 22h, parce que voilà, euh, on a un peu le stress, on se dit qu'on n'est pas prêt, il y a chances. énormément à travailler, on s'approche des chances. Mais c'est comme en fait pour euh, tout sportif, voilà, euh, dans les derniers moments, on veut avoir le pic de performance mmh. qui arrive pour la semaine de... Euh, d'examen, c'est ce que j'étais cherché. Ça m'a réussi en tout cas pour les écrits. Oui. J'ai euh, donc eu les écrits euh, dès le premier coup. Et puis, eh ben, il y a eu la déception du grand oral. Je passe le grand oral euh, en novembre, quelques jours après les résultats des écrits. Et ben, j'étais pas prêt, j'étais clairement pas prêt. Là, j'ai tout oublié, ma façon euh, de faire, d'être sportif, c'est de dire que bah j'ai pas assez travaillé le grand oral. Je crois que j'étais très stressé. Mmh. Ce qui fait que ça m'a tétanisé, tétanisé et je, même, je me suis même dit, je ne révise pas, ça va se passer, ça va aller, c'est que le grand oral, il y a beaucoup de chances de réussite. Et bien au final, le, le 5 décembre, la décision est tombée et je n'ai pas, pas été admis au, au concours d'entrée à l'école d'avocat. Alors que tous mes amis, enfin tous mes amis, beaucoup qui révisaient avec moi le grand oral ont été admis. J'étais le seul sur 5 de mon master, on était 10 à le passer dans mon master ouais. 1. 5 euh, ont pas eu les écrits, 5 ont eu les écrits, et sur les 5 qui ont les écrits, j'étais le seul à ne, ne pas, pas avoir, avoir le cantoral. Et alors, comment ça se passe là, au niveau même de la gestion de, de cet échec-là Parce que toi,
2: tu le prends comme un échec, je me souviens de la conversation qu'on a pu avoir le, le lendemain ou le surlendemain de tes résultats, et tu, tu, le, tu le prends comme un échec, ça fait quoi Parce que ça fait longtemps que tu n'avais pas goûté à l'échec. Euh, si on peut considérer que c'est un échec, c'est ta blessure quand tu avais 20 ans et quand tu as dû arrêter d'être cavalier. Comment tu gères ça
1: bah du coup, euh, c'était pas réellement un échec ma blessure en tant que cavalier. C'est un échec comme j'ai perdu une compétition, j'ai perdu une épreuve où je participais avec euh, mes chevaux. D'accord. Tous les ans, euh, à cheval, il y a des compétitions qui reviennent tous les ans, toujours les mêmes. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Donc là, c'était exactement pareil. L'échec, j'ai perdu cette étape-là, J'étais moins bon que les autres. Fait chier. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait de mal j'ai pas forcément eu trop le temps, en fait, de réfléchir est-ce que je voulais euh, repartir dans, euh, euh, dans cette épreuve-là, euh, tout simplement parce qu'il faut tout de suite se réinscrire si on veut le passer euh, l'année d'après. Il faut être inscrit avant le 31 décembre de l'année qui... C'est ça. ça donc, euh, ça vous laisse quelques jours pour s'inscrire. Euh, donc, il forcément, tout de suite, il faut tout de suite se dire « Ok, il y a un échec, je me suis raté là-dessus, j'ai eu les écrits, j'ai pas eu le grand O, j'ai fait ça de mal. Je suis assez bon pour me dire... Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui a pas fonctionné Donc tu as un bon esprit d'analyse a posteriori pour voir où tu as eu des faiblesses et là où tu as eu tes forces. Voilà, et d'ailleurs j'ai même un très bon esprit là-dessus, même pendant euh, une épreuve. Ouais. Quand je sors de là je peux vous dire si je l'ai réussi ou si je l'ai raté. Le grand oral, je me souviens avoir appelé mes parents, mes amis en disant c'est foiré, c'est mort, c'est mort. mort. Et d'ailleurs bah, la note était là, euh, euh, c'était vraiment pas une bonne note. Donc j'avais déjà eu le temps un peu de me dire ok je me suis pas foiré aux écrits parce que je sais ce qu'il fallait faire au grand oral, je me suis foiré, j'avais quand eu quelques semaines avant les résultats pour me dire si je l'ai c'est beau, si je l'ai pas, je sais pourquoi. Ce n'est pas parce que je suis nul, c'est parce que tout simplement je n'ai pas travaillé. Mmh. Personne en tout cas est nul, c'est juste je pense que les personnes qui ont mal géré leur stress, ont peut-être travaillé mal géré leur stress sur le coup, ou alors ont mal travaillé et bah, forcément ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc tout de suite je me suis dit en tant que compétiteur, on est reparti, c'est pas grave, on se réinscrit à l'IOJ, on paye les frais mmh. et on
2: ira dedans. C'est vrai que moi je me souviens que j'étais assez choqué parce que je t'ai eu au téléphone. Déjà je, je sais jamais comment annoncer une mauvaise nouvelle ou comment te rassurer ou rassurer les gens en règle générale. Et là j'étais au téléphone tu me dis que ça va et que tu vas immédiatement te réinscrire. Alors que j'avais eu plein de copains qui ne l'avaient pas eu et me disaient putain jamais plus je passe un été comme ça, je sais pas ce que je vais faire etc. Assez catastrophé finalement. Et toi tu avais
1: déjà la volonté de rebondir alors que tu n'avais même pas encore touché le sol. Bah en je fait, fait c'était assez impressionnant. En fait déjà en fait, j'ai pas mal vécu me, mon été précédent. Okay. Alors, c'est sûr qu'on bah, ne on part pas en vacances, on ne voit pas ses potes, on ne va pas boire des bières et tout. Mais j'ai pas mal vécu parce que bah, j'étais déjà avec d'autres personnes qui préparaient le CRPA, une bonne team. Ça, c'était bien. Et, et puis, bah, c'est le côté sportif. On prépare une échéance, on y va, on met tout en place pour réussir. Pour aller faire cette épreuve, on a la harpe, on a le couteau entre les dents. On y arrive, ok, on n'y arrive pas, fait chier, On va recommencer. Donc, moi, en fait, en gros, les préparations de partiels, d'examen, je les vis assez bien parce que ça me stimule à un point qui est incroyable quoi. Quand ouais, a... Tu chopes une espèce d'adrénaline dans la préparation jusqu'à l'échéance. Ouais voilà, et puis bah, je retrouve un peu ce côté de sportif professionnel moi je devais préparer les chevaux pour qu'ils arrivent à leur pic de performance pile pour l'échéance mmh. donnée. Par exemple voilà, on a fait tout un plan pour que euh, le cheval qui allait aux Jeux Olympiques arrive à son pic de performance la semaine des Jeux Olympiques, il y avait toute une étude qui avait été faite, ou un planning à respecter. Et bien bah, ça en fait je me l'applique à moi-même. Et je mets tout en place pour arriver avec ce pic de performance pile la semaine-là. Et c'est très intéressant de savoir se gérer, de savoir comprendre et euh, d'arriver vraiment à ce pic de performance. Donc moi, c'est pour ça que l'été d'avant ne m'a pas déplu et ça ne me déplaisait pas de le refaire à nouveau. Un pur sang du droit. <rire> ben image, ben image, <rire> ben image. Donc, ok, donc
2: là, du coup, tu, app tu apprends le 5 décembre. Donc, du coup, là, tu es déjà en Master 2 au DPRT. Je suis déjà en Master 2 au DPRT. Et tu apprends, donc, du coup, le 5 décembre que tu n'as pas le barreau, donc tu te réinscris. Et euh, comment se passe ton année au DPRT, vraiment Qu'est-ce qu que tu apprends et qu'est-ce que tu vas creuser Qu'est-ce qui va te plaire dans ce Master
1: Le DPRT, c'est en fait un Master professionnel parce que, d'une part, il y a, certes, des cours théoriques, beaucoup de cours théoriques mais aussi euh, une alternance en cabinet une semaine au sein du master 2 pour avoir des cours théoriques théoriques pratiques et une semaine au sein euh, d'un cabinet ou d'une entreprise en droit social t'étais chez qui toi du coup moi j'étais chez Allerion Avocat okay. qui est un cabinet pluridisciplinaire composé d'une soixantaine d'avocats et j'étais intégré au sein de l'équipe de droit social sous la houlette de Jacques Perotto, euh, qui est aussi un ancien d'ailleurs de, de mon master donc en droit social avec sept avocats donc voilà ce master euh, se fait vraiment euh, c'est un master professionnalisant dans le sens où les cours qu'on a, ce n'est pas forcément qu'avec des professeurs, c'est avec des avocats, des intervenants externes qui viennent 3 heures, 4 heures une journée nous parler d'un thème bien précis en droit du travail, mais d'un thème du, avec une vision pratique. Ça c'est intéressant, c'est à dire qu'on sort réellement pour eux, on arrive au DPRT, on a les bases en droit du travail, on connaît les textes, on connaît comment ça fonctionne, Maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir comment est-ce que dans la réalité, ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc vraiment du concret à 200%. Du concret à 200%. Sur la négociation, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le droit du travail, euh, il y a la négociation collective avec les organisations syndicales, qui est une part importante. Comment négocier autour de table on, met, on fait du coup, du coup des mises en scène pour, euh, pour arriver, pour préparer cela. Euh, comment gérer un client Comment gérer une transaction avec un salarié et un employeur Calculer le risque, le risque pénal, le risque financier. Les entreprises euh, sont assez euh, soucieuses de, du risque et veulent vraiment avoir une expertise là-dessus. Donc tout ça, c'est très pratique. Et le Master 2, en tout cas, prépare à cela. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un des meilleurs masters, 2, voire le, me, le meilleur master 2 euh, en droit et travail en France. Mais C'est extrêmement intéressant ce que tu es en train de me dire parce que
2: là tu viens de me dépeindre des caractères qui sont propres à l'avocat et qui sont nécessaires de développer. Tu m'as parlé de négociation, tu m'as parlé de gestion humaine, tu m'as parlé de management, tu m'as parlé finalement de ce qui va vraiment être euh, une compétence forte de l'avocat, mais qui va être pas purement le droit, mais ces compétences humaines qui sont super importantes. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ça, de, de, des compétences à développer pour devenir un excellent avocat
1: Je trouve sincèrement que durant les études de droit, il n'y a clairement pas assez de cours sur la pratique du métier réellement d'avocat, mais pas que d'avocat, sur la pratique du métier tant que juriste au sein d'une entreprise. Euh, on ne parle que de théorie, que des textes à appliquer et on en oublie clairement qu'il euh, y a la relation humaine derrière et qu'il faut que... Euh, l'étudiant, quand il sort de son master 2, qu'il aille en école d'avocat, qu'il aille directement sein d'entreprise, soit euh, comprenne qu'il y a d'autres enjeux que le simple fait d'appliquer une règle de droit. Et ça, on n'en parle pas assez. Euh, il faudrait bien plus de cours d'art oratoire, par exemple, parce que ça, on dit toujours, c'est très important de pouvoir s'exprimer en public, de savoir, en tout cas, mener une discussion, mener une négociation. On n'en parle jamais de ça. Il y a quelques euros avec des professeurs, c'est que des professeurs font des euros, mais vous voyez bien, c'est totalement différent. On tire, on tire un billet un... au sort. Voilà, on tient un billet au sort et on parle 10 minutes. On est très stressé, on doit faire un plan en deux parties, deux sous-parties. Dans la vie, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour avoir entendu déjà des, des calls, comme on dit, entre avocats et clients, il n'y a pas de deux parties, deux sous-parties. Non, non, non. non. C'est direct du concret. Le client, euh, il a 10 minutes pour vous écouter parce qu'après, il a d'autres choses à faire. Il faut être concret. Et ça, on n'en parle pas assez. Il y a déjà ça, on ne parle pas aussi bah, euh, de comment gérer une clientèle, comment trouver une clientèle pour un avocat. On n'en parle pas, tout le monde dit « ah bah oui, euh, je vais faire du réseau, je mets sur LinkedIn, je vais trouver des clients ouais. ». Ça fonctionne pas toujours comme ça, ça non. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ouais. Non, je ne euh, vois pas. D'ailleurs, quand, quand si vous allez chercher un poste sur LinkedIn, mais c'est compliqué. Moi, j'ai essayé, ça c'est ouais, très compliqué. Non, non, pour euh, ça, tout ça, on ne parle pas de… En fait, il manque tout simplement la base d'école de commerce D'ailleurs, des, des étudiants vont en école de commerce après toi, Valentin, tu es à HEC, je crois. Euh, vont en école de commerce pour un peu euh, avoir euh, ce bagage-là, que les étudiants en droit, non pas. Et pourtant, le métier d'avocat, c'est aussi un métier d'avocat entrepreneur. Euh, C'est-à-dire bah, voilà, d'aller chercher les clients, de gérer, de, euh, de gérer sa comptabilité, son image. Son, son image, c'est très important. C'est très important. Comment se faire connaître sur la toile, euh, les médias, tout ça depuis, je crois, je crois, depuis 1971 et 91, l'avocat a le droit de faire de la publicité, euh, en respectant toujours le, le le, déontologie. la déontologie, mais en tout cas, il a le droit, et je pense que voilà, il y a peut-être moyen d'avoir des cours là-dessus, et ça peut vraiment donner envie à des personnes qui ne voulaient peut-être pas faire avocat au départ, qui voulaient peut-être faire juriste, parce que le métier d'avocat, juste à être à rédiger conclusion, ça ne leur donne pas trop envie, mais qui ont en soi une fibre d'entrepreneur, ils peuvent se dire.. Ah oui, avec avocat, on peut faire ça. On parle pas d'ailleurs des autres métiers. Euh, en tant qu'avocat, on peut être mandataire sportif, euh, on peut aussi travailler euh, pendant les transactions, euh, les transactions immobilières. Enfin, il y a plein. En tant qu'avocat, on peut faire plein de choses. On n'en parle pas du tout. Après, je comprends que les études aussi, c'est pas fait que pour les personnes qui veulent faire avocat. Mais euh, en tout cas, on parle pas de tout ça et je crois qu'il y a besoin. Je suis totalement d'accord avec toi et tu disais tout à l'heure que, que,
2: que, que j'avais fait une école de commerce, ça c'est vrai, je suis en double master à HEC Polytechnique. Mais l'objectif, moi j'ai fait ça pour apporter vraiment une, une complémentarité à mon parcours. Donc comme tu l'as dit, moi j'ai fait un, du coup un DGCE, donc un master en droit des affaires générales. Mmh. Et je voulais apporter à ces compétences-là des vraies compétences qu'on va chercher au sein des écoles de commerce qui vont être une vision beaucoup plus financière de la chose, de la stratégie, du marketing, une façon de négocier, aussi un réseau, enfin énormément de choses finalement qu'on ne développe pas au sein des universités et parce que ce sont aussi des universités publiques qui sont gratuites et donc c'est compliqué d'avoir tant de moyens, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une grosse carence des étudiants qui sortent de droit, je pense que sur la base juridique et la base euh, de réflexion, ils sont très performants. Mais par contre, il leur manque un gros pan, ce qu'on appelle dans le domaine de la start-up des soft skills ou même des hard skills sur, les, sur, la, sur la finance, le marketing ou euh, l'économie de façon plus générale. Et donc ça, ça serait pour moi un pan à développer. Mais alors du coup, tu, tu nous parlais tout à l'heure, Donc tu, tu as eu, tu finis ton DPRT. Tu avais ton stage chez Allerion. Euh, Aujourd'hui, tu es en stage chez, chez Clichy. Donc euh... chez Clichy. pardon. Clichy Granger. <rire> j'ai Clichy Granger donc pour ton alternance, c'est ça
1: C'est ça. L'école d'avocat. L'école d'avocats, Oui, voilà. Je, euh, je reviens juste dessus. Ouais. Bah, à la fin, enfin, pendant mon master 2 euh, à Assas, j'ai décidé donc de me réinscrire au CRPA. Et donc euh, juillet-août, qui sont pourtant des périodes où on doit être au sein du cabinet d'avocat pour notre alternance. Euh, j'ai décidé pendant ce temps-là de préparer le CRPA à nouveau. Mmh. Euh, le mois d'août, j'ai posé tous mes congés pour pouvoir réviser. Et puis, bah, j'ai obtenu donc, euh, en décembre euh, euh, le CRPA. Et je suis maintenant donc, élève avocat au sein de l'EFB, ouais. près de la Cour d'appel de Paris. Et en stage en alternance cours le matin et l'après-midi euh, chez Flichy Granger, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en droit social Un ouais, des plus grands cabinets d'avocats. Un sujet. des plus grands et aussi un des plus vieux, c'est Hubert Flichy qui euh, l'a créé en 1999 et qui en fait, a créé en fait, le premier cabinet réellement euh, de droits social Et maintenant, il voilà, y a à peu près y a 80 avocats, 25 associés, voilà, c'est une grosse structure. Ouais. Et c'est intéressant de voir euh, les petites structures et les grosses structures. Bon là du coup
2: c'est un peu compliqué ce que je te pose comme question parce que ça fait très peu de temps que tu y es mais du, du coup tu as fait ta rentrée à l'UFB début janvier à ouais. l'école de formation du barreau et euh, qu'est-ce que tu penses de cette école ou qu'est-ce que tu as comme retour par rapport aux gens qui sont passés avant toi de, de cette école est-ce que c'est une école de formation où on va faire beaucoup de théories, beaucoup de pratiques est-ce que tu vas réellement apprendre des choses ou est-ce que c'est compliqué enfin tu n'as pas de retour pour
1: l'instant c'est une école qui prévoit donc 6 euh, mois de cours ouais. de janvier à juin principalement euh, ces cours-là, c'est divisé en fait en deux parties. Il y a des cours très théoriques, comment rédiger une assignation. On pense que c'est la pratique, mais euh, en tout cas, euh, on note juste, il faut mettre tel article dans l'assignation. On écoute ça, c'est très difficile de pouvoir en tout cas euh, s'imaginer rédiger, euh, rédiger une assignation en étant assis dans un, assis dans un amphithéâtre avec 600 personnes, et il y a juste une personne qui parle. Voilà, donc ça, en tout cas, les cours théoriques, pour le moment, euh, je ne trouve pas... Euh, j'ai du mal à m'identifier, à me dire que ça me sert réellement. Peut-être en révisant, je vais me rendre compte que ça a servi, mais sur le coup, pour le moment, pas encore, J'ai pas encore vraiment ce sentiment-là. L'autre partie de l'EFB, c'est qu'il y a des foisonnements, c'est-à-dire qu'on doit préparer des conclusions, des assignations qu'on envoie à un contradicteur, qui est un autre élève avocat. Donc là, je pense que réellement, c'est le côté pratique qui va être sympa à faire et qui va pouvoir m'aider et qui va être une très bonne formation. Mais comme je le dis, je suis toujours dans la pratique et beaucoup moins dans la théorie. Peut-être que des personnes qui sont à l'EFB actuellement en cours trouvent ça très bien, la théorie, d'apprendre. Moi, j'ai besoin d'écrire, de rédiger pour comprendre. Ok. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai moi, mon ressenti, il est comme ça. La théorie, je n'aime pas trop au sein l'école. La pratique, je pense qu'elle est très sympa. Les retours que j'ai d'autres amis euh, ont un peu la même idée que moi. Ouais. Certains préfèrent, certains un peu moins, mais ça c'est comme... Comme, par... comme partout. Bon comme Mathieu, on va bientôt
2: finir l'interview ensemble, parce que a... je vais te laisser aller travailler, là tu es en costume et tu vas aller travailler cet après-midi, donc tu m'as accordé beaucoup de temps. Euh, Est-ce que pour finir, tu aurais des conseils à donner euh, aux gens qui sont actuellement en fin d'études de droit et qui se dirigent vers euh, potentiellement le concours d'avocat ou vers une collaboration euh, de première, deuxième ou troisième année
1: bon, En tout cas, je vais... Pour vers une collaboration de première, deuxième ou troisième année, euh, en tant qu'avocat, je pense que c'est oui. très difficile d'y répondre. Je n'ai pas encore assez de recul. et euh, Je pense que même quand on aura deux, trois ans de collaboration, là, je pourrais peut-être le faire. Et encore, c'est difficile. Mais en tout cas, pour les personnes qui souhaitent passer le CRPA et, euh, et intégrer donc, euh, cette belle profession qui est bientôt la mienne, <rire> euh, c'est vraiment de se faire confiance. Vous avez fait une année, deux années, trois années de licence master 1, master 2. Vous vous connaissez. Vous savez... À quel moment vous êtes performant À d'autres moments vous n'êtes pas performant Où est-ce que vous êtes bon Faites-vous confiance réellement. Ne changez pas du tout au dernier moment vos plans, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Je pense que c'est vraiment... Euh, chaque personne se connaît comme un sportif, et il faut réellement ne pas oublier ça. Ne pas vouloir faire comme les autres, en se disant c'est comme ça que je vais réussir, parce que les autres ont fait ça, je vais réussir. Chaque personne a sa personnalité, et doit la garder pour réussir au mieux. Si on change les plans, je pense que ça ne fonctionne pas. Okay, voilà.
2: Donc vraiment Merci. se faire confiance et agir tel qu'on est et pas se prendre pour quelqu'un d'autre aussi.
1: Voilà, 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 vraiment pas. Il faut euh, oublier ça, euh, oublier ça. Mm. Si la personne veut travailler toute la nuit, bah, qu'elle travaille toute la nuit si c'est comme ça qu'elle fait. Mais en tout cas, c'est pas au dernier moment qu'il faut se dire j'ai jamais travaillé toute la nuit, mais là tout le monde le fait parce que CRPA je veux travailler toute la nuit. Nombre de personnes qui ont dû faire ça en fait qui arrivent au CRPA et qui en fait sont plus du tout dans leur pic de performance parce qu'ils sont crevés. Ils, sont en plat, ouais. Ils ont qu'une envie en fait. C'est de passer l'épreuve, que ce soit terminé. Moi, c'était un peu l'inverse. Quand j'arrivais, j'avais qu'une envie, c'était de me bouffer l'épreuve, mais parce que j'avais envie d'aller chercher des points. Voilà, mais j'avais vraiment euh, la hargne et tout, et j'avais ma concentration. J'avais une concentration optimale, j'étais plein d'énergie, parce que je savais m'écouter, je savais de partir à 18h, me dire stop, au revoir, je rentre chez moi. Mm. Voilà, il faut que les personnes se fassent réellement confiance. Je pense que tout étudiant, pour arriver en Master 2, c'est qu'on a réussi, c'est qu'on sait comment faire. Faites-vous confiance, continue comme ça. C'est un concours qui est très dur, mais euh, c'est pas impossible à le passer du tout. Quand on se fait confiance. Voilà. Mais c'est un beau mot de la fin,
2: Mathieu. Est-ce que euh, tu donnerais pas une adresse email ou quelque chose pour qu'on puisse te contacter si on a besoin de conseils, potentiellement si on a un taf à te proposer ou s'il y a des clients qui veulent te contacter
1: Bah écoutez, déjà il y a mon LinkedIn, Mathieu Blackchic, pour <rire> me trouver.
2: Alors ça a toujours été mon problème avec Mathieu, Le... c'est que j'ai jamais su écrire son nom de famille. Voilà, j'ai un nom
1: de famille qui est très compliqué. Je vous l'ai plié hein, très rapidement. Mmh. Bonne chance, B L A S C H C Z Y K. Et puis sinon, l'adresse mail Mathieu, m a d t h i e -U, point b l a s c h gmail.com. Ouais. C'est peut-être plus simple. C'est à coup simple. Mathieu, je te remercie. C'était vraiment
2: sympa de m'accorder du temps aujourd'hui. Je pense que ton parcours est très riche et j'espère qu'il l'inspirera énormément de personnes. Bah,
1: j'espère que j'ai pu aider et aiguiller des gens. Avec plaisir, merci.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que celui-ci vous a plu. On se donne rendez-vous jeudi pour les Barons du Barreau vous pouvez encore et toujours nous suivre sur Anomia, nos pages Facebook et LinkedIn et laisser 5 étoiles à cet épisode si celui-ci vous a plu. A très vite